0: Акт 2. Интерлюдия 86. Молодой серпарь из банды шорихов по имени Адонат подтягивался на тонком крепеже потолка яруса.
1: Интересно, Гуля, почему птица? Это в женском роде, а в русском...
2: птица?
0: Вот уже целый час он не знал, чем себя занять, сидя на крыше высотного здания биржи Фондариум. И от скуки стал разговаривать с только что прилетевшим голубем.
1: «Да, я назову тебя Птиц. Хотя, хотя может, ты девочка? Тогда ты будешь девочка-птиц. Семьдесят семь. Семьдесят восемь. Семьдесят с некоторым числом между 70 и 78. Фух.
0: Подтягиваться ему тоже надоело, и он разжал руки и спрыгнул на крышу, перекатываясь. Голубь, слетев за ним, уселся на лежащую неподалеку сумку и пару раз поклевал ее.
1: «Вот сиди и жди его, Гуля. Жуткий такой. Фу. Не люблю. Лазать люблю. А его очень не люблю».
0: Несмотря на то, что в столице почти нигде не осталось птиц, за исключением ворон, во втором кольце голубей разводили специально по настоянию Комитета общественного здоровья. И встретить их тут можно было довольно часто.
1: «Тебе это хорошо, птиц, да?» «Летай себе, порхай, ешь... Что ты там можешь есть?»
0: Одонат был молодым, рыжеволосым серпарем с рассеченным и плохо зажившим лицом, а также очень длинными щетинками на задней части головы. Одетый в классический наряд шорохов, серпы, темная легкобронированная одежда с элементами снаряжения для высотных работ, глубокий капюшон, он издали вполне мог сойти за работника очистной службы. Впрочем, убирать он собирался отнюдь не крыши.
1: В этом не, мне, мне нехорошо. Сейчас явится пугать опять. Тоже мне, серпа изобретатель. Где это видано? Как ему вообще усидчивости хватает?
0: Немного проголодавшись, он открыл сумку и, вытащив из нее большую пачку листовок повстанцев и их фирменный знак нагрудный грудный фонарь, достал с самого низа несколько мясных галет.
1: Так, невкусно, но не пусто.
0: Съев несколько. Он вновь заскучал. А где я остановился? И подскочил, чтобы продолжить упражняться.
1: 70 м. Э, Сколько-то! Надо считать, надо учиться считать, а то мантис уши мне поломает опять. 78. 79. 70. Э, 89. Э, 90? Кажется, да 91.
0: Голубь, который вновь вернулся на перекладину И с любопытством смотрел на мутанта Начал перетаптываться на месте в тревоге Там и тут садились вороны И не просто вороны А все сплошь цыскные птахи
1: О, вот слетается Началось Ща, иди гуля Пафоса подвезут
0: на крыше из-за угла опоры показался еще один серпарь. Но на Адоната он был совершенно не похож. Невысокий и тощий, со скрытым очень сложной маской в виде вороньего клюва лицом и с массивным рюкзаком за спиной, он был буквально увешан различными устройствами и окружен воронами. Даже прическа его, длинные черные волосы, свисавшие на один бок, напоминала птичье крыло. Вороны, подобно туче смога, летали вокруг него совершенно молча. И когда он остановился, расселись там и тут.
2: Стая явилась. Ну вот, уже пугают.
1: Эй, стая, не пугай.
2: Ты готов, Адонат? Ну да.
1: О, а ты знаешь мое имя?
2: Мы знаем.
0: Стая, склонив голову на бок, подозрительно посмотрел на птицу-собеседника Адоната. Но затем пожал плечами.
2: «Цель явится в течение получаса. Никуда не уходи, не отвлекайся и не болтай с едой».
0: Стая подошел на край крыши и взглянул вниз. Там, 15 этажами ниже, прямо напротив здания биржи, виднелся главный вход в новосозданный центр вербовки мутантов и аномалов.
1: «А может ты сам? Ты же лучше умеешь». Ты там вон весь в этих штуках увешан. Тебе плевое дело. Раз и
2: бац. У вас нет столько денег, чтобы оплатить такие услуги стаи. Стая только создает и дает все, чем можно убить. И с помощью чего можно выжить. Попользоваться.
0: Стая снял с плеча рюкзак, вытащил из него тонкий длинный ящик и открыл его, слегка спугнув ворон. Голубь смотрел на все это с интересом, как, впрочем, и Адонат.
2: «Это винтовка. Идеально»,
0: — сказал стая, достав из ящика большую технологичную винтовку и особую перчатку для операции с ней. «Даже
2: Зиминский так сказал. А это честь. И если ты ее сломаешь, забудешь или зашляпишь где-то, я скажу Мантису. Чтобы он вычел ее стоимость из твоего жалования.
1: Ты там все настроил как надо?
0: Спросил Адонат, пока стая накручивал очень большой глушитель. А ты точно научен?
1: Да, тем же Зиминским. За
2: неделю такому не учатся. Вот Клоп. Клоп был меткий, целкий, не слышен
1: лоб теперь точно неслышимый. Если тут такой же принцип, как у Павла, то я попаду.
2: Все так же. Целишься, не дышишь, жмешь, бежишь. Неважно в голову или нет, от такой пули никто не спасется.
0: Он протянул винтовку Адонату и не сразу отпустил ее, когда серпарь взял оружие в руки.
2: Она будет нужна мне к полуночи. Отвечаешь за нее. А правда, что ты сын шепота?
0: Оружейник наклонил голову на бок и слегка затрясся, будто бы беззвучно смеясь, а затем сделал шаг назад.
2: Стая уходит.
0: Вороны взлетели и окружили его, а в следующий миг он быстро помчался прочь и скрылся в темноте крыши.
1: «И как Арахна могла в него влюбиться? Он же псих совершенный, да, Гуля? А что ты не улетаешь все?»
0: Спросил Адонат Голубя, который, немного ошалев от такого количества ворон, слетел вниз к сумке серпаря.
1: «А, ты тоже хочешь есть? Ну смотри, я бы не стал».
0: Адонат бросил ему кусок галеты, которую голубь с удовольствием стал клевать.
1: Напихал мне мантис еду какой-то дряни, чтобы я поспокойнее был. Типа, чтобы сидеть тут можно было и не ⁇ ерзать. а лучше пружину напихал.
0: Адонат закончил с едой и, установив винтовку для стрельбы, посмотрел вниз.
1: Ах, какая скука! Да где он? И как он выглядит-то? Я забыл уже.
0: Вытащив из кармана фото, он еще раз изучил лицо цели. Улыбающийся с длинной бородой и прямым носом столичник в кителе показался ему вполне милым.
1: «Да, Гуля, это тупая идея — посылать серпаря стрелять из винтовки. Я ему говорю, давай, Мантис, я просто из этого управленца свалюсь, пополам его разрублю и вжух, свет потух». «Но нет, нельзя, чтобы серпарь убил врага серпарей. Надо типа это повстанцы сделали». Ничего не понимаю.
0: От злобы он пнул листовки так, что они рассыпались по крыше. Впрочем, так и надлежало сделать. Затем, перекатившись через голову, он вновь подошел к перекладине и стал подтягиваться, продолжая свой счет.
1: Так, 95-96, 97. Фу, 90 же, точно!
0: Где-то снизу донесся сигнал: Так,
3: птиц,
1: тихо.
0: В закрытую зону биржи въезжал мобиль.
1: «Ага, вот ты наш вербователь. Ну-ка, смотри, птица, лучше бы тебе лететь!»
0: Сказал мутант, усевшись поудобнее на самом краешке, поднося оптику к глазу. «Выдохнули, прицелились». А затем нажал на спуск.
1: «Ага, с серпами было бы...» Чище.
0: Удивленно буркнул он, глядя сквозь прицел на ошметки человеческого тела, разорванного особым патроном стаи буквально в клочки.
1: Так, все, валим, валим, валим!
0: Одунат быстро собрал винтовку, перевесил ее через плечо, разбросал листовки пинком и задержался лишь у перекладины.
1: Ай, ладно, потом весь день буду жалеть.
0: Махнув рукой, он подпрыгнул и стал подтягиваться, чтобы все-таки довести свой счет до сотни.
1: 98, 99 и...
0: А! Он рухнул на спину, увидев, как кисти его рук остаются висеть, держась за перекладину.
1: Нет! Нет! Отвалите!
0: Двое серпарей в темных облегающих костюмах склонились над ним и подняли в воздух механическими руками. А затем каждый из них второй здоровой рукой Стянул с лица маску, и Адонат увидел очень похожие, одинаковые лица близняшек-серпарей.
1: «За что? За что?»
0: В их глазах читалось дикое удовольствие. Они одновременно присосались к его ранам, из которых хлестала кровь, впившись в них необыкновенно острыми зубами. а Затем медленно подошли к краю крыши. Снизу уже доносился вой сирен, и начинали метаться лучи мощных прожекторов.
1: «Отпустите, пожалуйста!» А -а -а -а! Нет, нет, не отпускайте!
0: Проводив удаляющееся тело с жутковатой улыбкой, девушка-сирь сделала специальное движение протезом, и голубь слетел с перекладины и сел к ней на плечо. Она осторожно кончиками пальцев сняла с его шеи незаметно спрятанный под слоем перьев следящий аппарат, созданный мастихином. А затем ее брат одним движением механической руки превратил птицу в кровавое месиво.
4: Вот интересно, да, почему есть слово, обозначающее гибель супруга – «вдова», есть слово, обозначающее гибель родителей – «сирота», а вот слово, обозначающего мать, у которой погибли дети – нет. Несправедливо. То, что было – было, то, что будет – будет. Но осталось еще семь. Бабахнем. Все. Теперь ведите к вашим двухголовым хозяевам. Мне есть, что им предложить.
0: Эштон Джипс сидел в его с братом кабинете, изучая отчеты производства и отделов продвижения с трудом сдерживая гнев. Его другая голова, Стефан, спал, надев специальную сомномаску, делающую его отдых очень эффективным и лишенным тревог. Но даже ему, судя по подрягивающим пальцам, передавалась нервозность близнеца. Эштон был на взводе. Все проектные планы по новотрону разваливались на его глазах. Ни одни из штатных инженеров и механиков не могли толком разобраться в наследии Крейга, безуспешно пытаясь скопировать или изменить его чертежи, системы и проекты. Отсутствие Якова мог бы вполне себе заменить меморий, на котором хранились базовые основы чертежей современных аниматронов. Но и мемория тоже не было. А вдобавок ко всему, ключевой биологический компонент, позволяющий обойти запрет технологического пакта на использование артефитных систем, был более недоступен. Сам предприниматель не очень понимал, что же случилось с теми людьми, которых были должны предоставить для разработки, но точно знал, что это был последний шанс, и он упущен. К тому же Мастихин продолжал своевольничать, Муштабель мешаться в работе, а Рапид и вовсе исчез. Эштон еле слышно ругался и проклинал всех, кого мог вспомнить. Он обычно не имел привычки полагаться на случай или других людей, не доверяя даже собственному брату. И все же он допустил ряд фатальных ошибок, понадеявшись на везение и чужую ответственность, от чего теперь тяжко корил себя. Однако в нем еще теплилась надежда, очень смутная, шаткая, связанная с гостьей, что поднималась в его кабинет сейчас в особом лифте.
3: «Спасибо, что приняли мое приглашение», — сказал
0: он, вставая из-за стола, когда в кабинет вошла Эста, за спиной которой шагали двойняшки-мутанты.
4: «Оно было таким настойчивым? Нашла время в своем плотном графике».
0: Эста, усевшись на стул перед джипсом, кивнула на спящего Стефана.
4: «А что с вашим братом?»
3: «Он? Он спит, как вы можете видеть. Секрет нашей невероятной продуктивности. Мы никогда не спим одновременно». Что, впрочем, позволяет нам дополнительно плести интриги, нередко друг против друга. Мой брат, к примеру, отправил капель убить вас. Эста обернулась на мутантов. Брат, как обычно, молча смотрел в
0: стену, скрыв лицо маской, а сестра, как показалась мятежнице, еле
3: заметно улыбнулась, взглянув на нее.
4: Как-то они не очень поняли приказ: Ах да,
3: неправда, не вас. Ведьму, дару ривер.
4: «А не Эсту Ван Гальс,
3: ту, что нам не врала».
4: «Я вам не врала».
0: Эста положила ногу на ногу и сложила руки на груди.
4: «Вы просто не спросили».
3: «Знаете, вы, видимо, привыкли общаться с людьми грубыми, резкими, жесткими. Мы с братом не такие. Мы против насилия». «Ой,
4: не надо. Я слышала эту тираду миллион раз. Пропустим, ладно?» «Да, я не та ведьма, за которую вы меня приняли. Но я ведьма, лидер местного восстания». «Да, я обещала вам меморий, и его у вас нет. Но ведь я здесь. Давайте говорить».
3: «Нам боюсь не о чем говорить. Убейте ее». За спиной Эсты
0: раздался ляск серпов. Но она не напряглась даже на секунду, продолжая ухмыляться.
4: «Классика. Лезвие или курок за спиной, и человек начинает вопить и выдавать информацию, да? Мила, Сама делала так нередко. Но я вам нужна». И весь этот фарс утомитель.
0: «Где меморий?» Предприниматель вскочил и стукнул кулаком по столу. Задев чашку, от чего то отлетела в сторону и разбилась. Эста подивилась его силе. Медицинские воздействия, направленные на облегчение жизни двухголового человека, явно положительно сказались на его физической
3: форме.
4: «Не орите, Эштон, брата разбудите. А он, судя по всему, действительно хочет меня убить».
3: «Где гребаный меморий?»
4: «У моего коллеги-повстанца. При себе». «Его зовут...» «Да плевать, как
3: его зовут!»
0: Эштон вновь ударил по столу и вышел вперед. Вот от этого движения Эста немного сжалась. Все же зрелище шагающего на нее грузного человека с двумя головами было крайне специфическим.
4: «Не плевать!»
0: Она вскочила тоже, начиная закипать, и ей на плечи тут же легли лезвия мутантов-двойняшек. Но и на этот раз это не произвело на мятежницу никакого впечатления.
4: Да уберите вы серпы, детки! Вы меня не убьете, потому что я вам как мать уже, да? Лапочки. Я спасла им жизнь. Яков Крейг.
3: Что, Яков Крейг?
4: Мой коллега. В смысле? Подбородки свисли. У меня в штабе ваш бывший партнер. С меморием сидит. Меняемся? И у меня есть к вам небольшое извинение.
0: Опа. И с этими словами Эста вытащила из кармана музыкальную шкатулку круглой формы, размером чуть больше ладони.
3: Что это?
4: Это бомба, представьте себе. Необнаружимая. Отлично, Простая как чиновник и такая же опасная. Вы, кстати, зря доверяете исключительно механическим системам обнаружения.
0: Эштон медленно сделал шаг назад к столу. Вы что, не обыскали
4: ее? Почему? Оружение у меня забрали. А это... «Да что это такое, по сути?»
0: Эста подбросила бомбу одной рукой и поймала другой. Эштон сжался и прищурил глаза, как делает человек, чиркающий спичкой возле лица.
3: «То есть теперь вы угрожаете?»
4: «Да вы что, Эштон, наоборот! Это плата за мой лютый сбой. Утром был взрыв, будут и еще. Бомбу никто не сможет найти, кроме вас». «Что?» «Для делового человека с двумя мозгами вы удивительно туповаты». Я скажу вам, где бомбы. Вы их найдете с помощью, ну не знаю, скажем, универсального детекциона мануфактуры джипсов. Ну или как вы там назовете свою ерунду.
3: Мы не производим подделки.
4: Да ладно, а новотрон? Я слышала про презентацию и знаю, что для создания таких ребят вам были нужны мозги. Настоящие мозги. С одинаковой... Эм, не знаю одинаковым чем, короче. Одинаковые мозги. И хотели бы вынуть их из ребят, которых сделал мой муж много лет назад. Кто же презентует товар до срока готовности?
0: Эста убрала бомбу в карман, чтобы больше не тревожить Джипса, и уселась на стул. На этот раз она точно заметила улыбку девушки-серпарки.
3: Вы опять водите нас за нас.
4: С теми, у кого их два, Эд сложно. Хватит. И верно.
0: Она привстала и вытащила из заднего кармана бумажник, из которого достала несколько снимков и бросила один из них на стол фабриканта.
4: Вот фото. Его сделали позавчера. Тестировали новый печатный метод. Крейг за столом в нашем логове. И вот скажите, если я приведу его к вам, живым до да с меморием, плюс к этому подниму ваши акции ввысь как компании, которая спасла сотни жизней с помощью нового, потрясающего детектора различных бомб?
3: Довольно. Пропустим. Продолжайте.
4: «Локация бомб Яков Крейг с меморием в обмен на возможность по звонку затребовать у вас доставку оружия и устройств для моих нужд». М?
0: Эштон взял фото и изучил его. На нем в самом деле был Крейг, и карточка была сделана моментальной камерой-проявщиком, судя по всему, действительно не больше пары дней назад. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, и предприниматель боялся вновь, понадеявшись допустить ошибку. К тому же его невероятно злила уверенность в себе сидящей перед ним женщины, на фоне которой его собственное замешательство казалось еще сильнее.
3: «Отсеките ей палец!» «А, вы что?»
0: Эста едва успела измениться в лице, как ее мизинец правой руки упал на пол. Она зажала руку и обернулась на двойняшек. Удар был нанесен так быстро, что она не успела понять, кто из двух убийц лишил ее
3: пальца. «Они не любят вас. Им плевать, что вы, это спасли им жизнь». «Мы спасли им жизнь с помощью механических сердец и рук. Они наши агенты, и они пойдут с вами, Эста, до Крейга и обратно. Вернут вас с ним и меморием в этот кабинет, а если что-то из ваших слов окажется ложью, лично отрежут вам голову тут же. И в отличие от меня, вы после этого умрете».
0: Эста, подхватив мизинец, злобно взглянула на Джипса.
4: «А если все будет честно?»
3: «Тогда вы получите все, что попросите».
4: «Все?»
0: «Все». Эста шагнула ближе и протянула ему правую руку, измазанную в собственной крови.
4: «По рукам, Эштон».
0: Фабрикант, немного помедлив, кивнул и без брезгливости пожал окровавленную ладонь. «По рукам». Когда Эста и две капли удалились, Эштон сел в кресло с куда большим спокойствием, чем вставал с него. С помощью инфографа он быстро связался с мастихином и дал ему кое-какие распоряжения, а затем открыл свою часть стола и вытащил из нее собственную сонномаску. Он не стал стирать с пальцев кровавые пятна, зная, что через час брат проснется и сменит его. А Стефан, в отличие от Эштона, до панического визга боялся вида крови.